0: Bienvenido, bienvenida bij de Holistische Hispanist Podcast. Ik, Debbie van Bokstel, help jou die stralende expert te worden die zichzelf moeiteloos kan uitdrukken in het Spaans. Dat op een leuke, laagdrempelige en ontspannen manier, ongeacht je leeftijd en je taalniveau. Vamos chiquillo, chiquilla. Amores, que tal? Ah, terwijl het in Spanje nog heerlijk weer is, zitten we hier in Nederland. Uh, ja, ik ja, wil zou ik zeggen, het regent de hele dag, de lucht is grijs en grauw. En de blaadjes vallen van de bomen. Uh, dus ik kon het weer niet laten en um, heb weer een reisje naar Spanje geboekt met mijn dochter. We gaan daar kerst en oud met z'n tweeën doorbrengen. Ben benieuwd, ik hoop dat het een beetje lekker weer is. En dan uh, nou, komt het allemaal wel goed. Ik had laatste vraag. Nou, van ik heb een beetje een. Hoe um, heet het? Een, een, een blokkade. Er komt even niks uit. Uh, hebben jullie ideeën, vragen. Dingen waar je mee rot loopt? En toen heb ik van Joyce. via Instagram. een hele waslijst aan dingetjes gekregen. Dus bij deze Joyce. Ik hoop dat je er veel aan hebt. Uh, Joyce vroeg trouwens ook om het verschil tussen. Uh, SER en ESTAR, en wanneer je dat toepast, en wanneer ze beide grammaticaal correct zijn, maar een andere betekenis krijgen, daarover bestaat al een episodio, dus dan zou ik even terugscrollen. Dat is episodio 62, dus moet je even terugscrollen. De titel is, dit was echt een eye-opener, het verschil tussen SER en ESTAR. Nou, de vraag van Joyce, een van de vragen, de volgende vragen... Was voor je podcast, zegt ze, de subjuntivo. Heb je nog nooit van de subjuntivo gehoord? No worries, no te preocupes, ik neem je er zo doorheen. Wanneer, zegt ze, ke met een subjuntivo versus ke min een subjuntivo? Dat is natuurlijk de zinstructuur waarin die gebruikt wordt. En ontkenning versus bevestiging. Nou Joyce, we gaan het vandaag uh, lekker uitpluizen en uitvogelen. Ik neem je er helemaal in mee. Ben je luisteraar en ben je beginner, dan wil ik niet per se zeggen dat je deze moet overslaan. Um, maar het is, ja, als je toch al een tijdje bezig bent. Kijk, de soepgroentiebel is geen tijd, maar wel een wijs. Dus daar komt weer een rijtje vervoegingen bij en een aantal regels. En als je net begint, dan is het eigenlijk gewoon belangrijk dat je de basis hebt. Wat wel belangrijk is en wat ik ook zo ga benoemen, is dat je hem misschien erkent. Want dit de subjuntivo gebeurt ook in de tegenwoordige tijd. Dus misschien is het handig als je wel luistert, maar niet meteen jezelf dwingt om hem te gebruiken. Zo ben ik althans in de tijd dat ik in Spanje woonde en uh, tijdschriften ging kopen. Hele simpele tijd, het cosmopolitan van die damesbladen die altijd over hetzelfde gaan, weet je wel. Over uh, verliefd zijn, over huidverzorging, over de mode... Etcetera, etcetera. Nou, daar kwam ik hem in tegen. En toen ging ik aan mezelf twijfelen. Want ik dacht, hmm, ik had de tegenwoordige tijd toch geleerd. Of heb ik hem nou verkeerd? Nou, gaan we zo induiken. Nou, wat natuurlijk al een groot struikelblok is voor ons Nederlanders, is dat we de persoonlijke voornaamwoorden in een zin niet per se hoeven te benoemen. Dus ik zeg niet, ik wil dat jij naar de bioscoop gaat met mij. Maar wil dat, gaat naar de bioscoop met mij. En dan kun je uit... De werkwoordsvervoeging in het Spaans, althans in het Nederlands, dus niet. Want gaat kan zijn: uh, jij gaat of hij gaat, tweede of derde persoon. <laughs> um, kun je dat horen aan de vervoeging? En dan hebben we in het Spaans in maar liefst 16 uh, tijden/slash wijzers vervoegingen die we mogen gaan leren. 16. Oef waarvan er dus één die soepgoentibo is. En de soepgoentibo heet in het Nederlands de aanvoegende wijs. Dus het is geen tijd, maar een wijs. En dat wil zeggen dat die dus ook in uh, de tegenwoordige tijd bestaat en in de verleden tijd en uh, zelfs een toekomende tijd. En ondanks dat die niet meer wordt gebruikt in onze taal, in het Nederlands tegenwoordig, werd die vroeger wel gebruikt en je hoort hem alleen nog in vaste uitdrukkingen. In, in uh, ja, idioms en spreekwoorden en bepaalde ja, nou ja, vaste uitdrukkingen, expressies. Um, en dit is een werkwoordvorm die dus een wens of een toegeving, een aanwijzing of een aansporing uitdrukt. Dus we willen dat degene waar dit werkwoord over gaat, dat er iets aangestuurd wordt waar geen zekerheid in zit. We weten ook niet of dat zo is, maar we willen dat wel zo zien. Alsof je een boer bent die op zijn stier zit, zeg maar... en die die wil dat hij een bepaalde kant op gaat. Of een een ruiter op zijn paard. Zo probeer ik het altijd maar te zien. En het uh, paard is dan... Of de de stier is dan het werkwoord in de aanvoegende wijs. Oké, misschien klinkt het echt heel raar. Ik zou het beter kunnen tekenen. (laughs) Uh, Maar de uitdrukkingen bijvoorbeeld waar het in voorkomt in het Nederlands... is komen wat komt. Want het is geen komen met een N. Het is komen zonder N. Dus het is geen heel werkwoord die komen. Dit is de aanvoegende wijs in het Nederlands. Kosten wat het kost. Kosten met één T. Dus niet kosten van de verleden tijd... Of kosten, heel werkwoord wat het kost. Leven de koningin of de koning, men nemen, het zij zo. En die zij en zijt horen we wel in het Vlaams nog heel veel gebruikt worden. In het Nederlands uh, niet meer. En in heel veel gevallen gaat dit dus in het Nederlands om een persoonsvorm van de derde persoon enkelvoud. Hij, zij, u of men... Um, en dan gaat van het hele werkwoord de N eraf, zoals we zien. Hè? Kosten, leven, nemen, zij en komen. Alleen bij het werkwoord zijn in het Nederlands is ook een aanvoegende wijze in de verleden tijd mogelijk. Bijvoorbeeld het ware, met een e op het einde geen N, het ware te wensen. Nou, tegenwoordig gebruiken wij deze niet meer. Ook in het Engels, voor degene, ik vind het zelf altijd fijn om linkjes om verbanden te leggen met andere talen... Uh, in het Frans heb je hem namelijk ook, in het Italiaans mocht je dat geleerd hebben, daar ga ik nu niet te diep op in, want dan weet ik niet, ja, dat, als je dat hebt geleerd, dan weet je dat. Um, in het Engels wordt hij ook gebruikt, uh, werd hij ook gebruikt, nu niet meer, en dan komt er een th bijvoorbeeld achter het werkwoord. Dus als je ooit van die tv-series kijkt waarin oud-Engels gebruikt wordt, Lord of the Rings, uh, Game of Thrones, volgens mij ook, dan hoor je wel eens dingen als uh, Pride goeth before a fall, the good lord giveth, and the good lord taketh away. Nou, die taketh is dus die th op het einde. In het tegenwoordig Engels bestaat ook een subjunctive mood. En dan halen we de laatste s weg in de derde persoon, meervoud. He, dus it's important that everybody register. In plaats van registers. Dus in het Engels wordt hij wel nog gebruikt. Kunnen jullie horen hoe enthousiast ik word van in dit soort dingen duiken? <laughs> ik ben echt een grammatica nerd. Nou, en als ik nog even verder inga op mijn metafoornet van mijn stier en mijn paard. Ik probeer het altijd maar ja, met ezelsbruggetjes een beetje beeldend te maken. Als we het woord soepgroentivo gaan ontleden, dan krijgen we drie woorden. Soep. Groent en iwo. Soep komt natuurlijk van sub, ondergeschikt. We hebben submissief en dominant. Submissief is ondergeschikt. Dus een soepgroent iwo gaat vaak over een ondergeschikte zin. Want de ruiter of de boer zit bovenop. Dan hebben we groent. Groent komt van groentos, samen. Oftewel een samengestelde zin. Waarvan een iemand de dominante is en de ander ondergeschikt. En dit zie ik dan als bijvoorbeeld bij het paard de teugels of bij de stier um, het juk waarmee de boer de stier aan, uh, aanstuurt. En dan hebben we de Iwo en de Iwo betekent een keurslijf. Dus daar zit een bepaalde drang in, een kant die we de zin, die we de zin in dit geval, of het de paard of de stier, op willen sturen. Ik ik ben me ervan bewust dat dit als een hele bizarre metafoor klinkt, maar ik hoop dat je hem voor je ziet en dat het helpt. En bij de een helpt beeldend wel, en de ander die denkt, oh my god, waar heb je het over? Maar goed. er zit dus een, een wens of een hoop in. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Een samengestelde zin betekent dat er vaak, niet altijd, het woordje que in staat. Dus, ¿quieres que estudiemos más? Wil je dat... Die ke ondergeschikte zin. Wij meer studeren. Wil je dat wij meer studeren? En uh, degene die de wil uitvoert hier is natuurlijk de dominante. Dat is dus quieres. Dat onderdeel van de zin. En de ondergeschikte zin, die komt dan in de subjuntivo. Quieres que estudiemos más? Estudiemos. En als het de normale indicativo tegenwoordige tijd zou zijn, dan is het estudiamos. Dus wat gebeurt er in die Tibor in de tegenwoordige tijd? Werkwoorden op AR krijgen een E in de uitgang en werkwoorden op ERIR krijgen een A in de uitgang. En hierdoor raakte ik destijds heel erg verward, want ik dacht, nou dan las ik bijvoorbeeld uh, Kante en ik dacht KANTE, KANTE van KANTE. KANTAR was toch met AR, dus ik raakte helemaal in de war van, oh heb ik nou de uitgangen van de werkwoorden wel goed geleerd? Want ja, als je die eenmaal fout leert, dan ga je ze natuurlijk... Dus ik raak compleet in de war. Dus weet, leer de uitgangen van de werkwoorden goed, want je kan echt een heel net iets anders uitdrukken als je zegt, estudiamos, in plaats van estudiemos. Ja? Nou, nog een voorbeeld. Esperamos que asistas al evento de este domingo. Esperamos que... Wij hopen dat... Asistas al evento de este domingo. Je het evenement van deze zondag bijwoont. En bijwoont staat dan in de subjuntivo, want de indicativo is asistes. Het ES. Want het is een werkwoord op IR. Asistir. Nou, nog een voorbeeldje. Ojalá que te sientas mejor pronto. Ojalá. I love that word. Dat is echt een van mijn favoriete Spaanse woorden. Ojalá, als God het wil, oftewel hopelijk. Ojalá que te sientas. Sientas komt van sentir. Sentirse in dit geval. Te sientas. Dus in het indicativo zou het zijn te sientes. Maar met ojalá que wordt het altijd subjuntivo. Hopelijk voel je je snel beter. Ojalá que te sientas mejor pronto. En dat is niet sientas, dus van sentarse, zitten. Want deze staat in het subjuntivo en niet in de indicativo. Houden we het nog bij? Dit voelt voor ons super onnatuurlijk, want wij doen dit niet. En ook na 17 jaar maak ik daar nog steeds fouten mee. Uh, Je krijgt er wel steeds meer feeling mee. Voor mij is dit echt een gevoelskwestie. En uh, in het begin voelt het allemaal heel gekunsteld. Maar ja, dat voelt alles in het begin natuurlijk. Ook dat je praat zonder ik of jij. Wanneer gebruiken we nou die soepgoed Heel vaak zijn dat dus met uh, uitdrukkingen die bepaalde twijfel uh, uitdrukken. Bijvoorbeeld... Dudar que. Eh? Ik twijfel dat. Ik betwijfel dat. Dudo que um, venga el tren mañana. No sé. Ik twijfel dat de trein morgen komt. No estoy seguro o segura de que. Ik ben niet zeker dat. No creo que. Ik geloof niet dat. Of ik denk niet dat. No pienso que. Ik denk niet dat. No estoy convencido o convencida de que. Ik ben niet overtuigd van dat. Sospecho que ik verdenk dat. Of parece poco probable que het lijkt me heel waarschijnlijk dat. No tengo certeza de que. Ik heb niet de zekerheid dat. Tengo dudas sobre si. Ik heb twijfels over dat. No tengo confianza in que. Ik heb niet het vertrouwen in dat. Espero que no. Ik hoop dat niet. Ik hoop niet dat. Aunque... Dat betekent uh, hoewel, in sommige constructies. En daarna hebben we a pesar de que, ondanks dat, ook in sommige constructies. En dat is ook zo bij de ontkennende versies. Dus no creo que, ik geloof niet dat. No pienso que, ik denk niet dat. No estoy seguro o segura de que. Ik ben niet zeker van dat. No estoy convencido convencida de que. Ik ben niet overtuigd van. Nou, het hele rijtje hebben we net gehad. Dus dat hoef ik in principe niet te herhalen. Dus dan komt daar ook een subjuntivo achter die zin. Dus bijvoorbeeld. No tengo confianza en que él cumpla su promesa. Ik heb niet het vertrouwen in dat hij zijn belofte vervult. Of waar maakt, zouden we eerder in het Nederlands zeggen. Nou, verder wordt de subjuntivo ook gebruikt om een verzoek te doen. Dus, uh, pido que... En dan een subjuntivo. Ik verzoek dat. Solicito que... Nou, dat is daar weer een synoniem van. Dat is ook verzoeken, aanvragen, net als... uh, Rogar que... Dat is weer een werkwoord met de stamklinkerwisseling. Ruero que... Insisto en que, ik sta erop dat. recomiendo que, ik beveel aan dat. proporcionar que, voorzien van, dan hebben we exigir que, vereisen dat. Ordenar que, of mandar que, iets hè, uh, verordenen, dus een order geven of een mandar is ook uh, ja, de, de baas zijn, dat jij uh, iets beveelt, ja, commanderen. Permitierke, toestaan dat. Nou, dit klinkt echt uh, een beetje saai als er de rijtjes die ik nu aan het opnoemen ben. Dus ik zal een aantal voorbeeldzinnetjes geven. En voor nu, als dit de eerste keer is dat je hiervan hoort, hou het lekker bij de tegenwoordige tijd. Ga nog niet naar de verleden tijd kijken. Waarschijnlijk heb je wel de verleden tijd van de soep al eens gehad. Bij uh, de conditional, als we zeggen... Als ik veel geld had, zou ik een huis kopen. Si tuviera mucho dinero, compraría una casa. Tuviera is de verleden tijd in de subjuntivo van tener. Want anders zou het zijn tenía of tuve. Dit is tuviera, subjuntivo. En waar je de subjuntivo ook tegenkomt wel in de tegenwoordige tijd is in de imperativo, de gebiedende wijs. Dus als we iemand een bevel of een commando geven, in de u-vorm is dat. Want in de jij-vorm, als je zegt cierra la puerta, dan blijft hij wel met een a, want cerrar is een werkwoord op a. Maar wordt het dan de hij-zij-u-vorm, cierre la puerta. Dan wordt het de subjuntivo. Ik geef je nog een aantal voorbeeldzinnetjes en uh, dan sluiten we hem af. ¿Quieres que hable con la profesora de Inglés? ¿Quieres que hable, hable van hablar, dus met een e in plaats van a, con la profesora de Inglés? Wil je dat ik met de docenten van Engelse en les spreek? ¿Te apetece que vayamos de paseo el sábado? Heb je zin om zaterdag te gaan wandelen? Vayamos van ir, eh, dus in plaats van vamos, wordt het dan vayamos. Talvez en abril podamos descansar unos días. Talvez en abril. in, eh? Misschien in april podamos. en plaats van podemos descansar unos días. Misschien in april kunnen we een aantal dagen rusten. Nou, laatste. Dudo que ellos digan la verdad. Digan van decir. Dus in de indicativo zou het worden. Que ellos dicen. Maar het wordt dus digan. Nog één uh, laatste side note. Joyce, ik heb jouw vragen nog een keer doorgekeken. Hè? Wanneer is het min subjuntivo en wanneer plus? En ik denk dat jij daarbij bedoelt dat ze het in sommige gevallen niet gebruikt worden. Terwijl je wel werkwoorden als doe daar, twijfelen, zou gebruiken. Dat is dus als de zin geen twijfel uitdrukt. Bijvoorbeeld het werkwoord doe daar, twijfelen. Je gebruikt wel een subjuntivo als je zegt: Ik twijfel dat dat waar is. Yo dudo que eso sea verdad. Maar als je zeker weet dat iets waar is, dan zeg je ik twijfel niet dat het de waarheid is. Dus dan twijfel je daar niet aan. Yo no dudo que eso es verdad. Dus het woord geen sea, want het drukt zekerheid uit. Dat hebben we ook met het werkwoord negar, ontkennen. Yo niego que que él tenga muchas casas. Ik ontken dat hij veel huizen zou hebben. Maar als ik zeg, ik ontken het niet, dan is het eigenlijk zekerheid. Ik ontken het niet. Yo no niego que él tiene muchas casas. Ik ontken niet dat hij veel huizen heeft. En ook met het werkwoord creer, als die in de hoofdzin staat, die kan bepaalde zekerheid uitdrukken. Dus als we zeggen, ik denk dat ik koorts heb, dan is die, dan is, er staat geen twijfel in de, in de zin daarna. Creo que que tengo fiebre, maar als je hem daarna met onzekerheid gebruikt in de zin Ik denk niet dat ik koorts heb, maar je weet het niet zeker, no creo que tenga fiebre. Dus het hangt echt af van de onderliggende intentie in de zin. Nou, laat me weten, stuur me op Instagram een DM, at kun je mij vinden. Um, ik hoop dat je hier inzichten aan hebt en in ieder geval, mocht je hier voor het eerst van horen dat er een wereld voor je open gaat zoals dat voor mij ook ging um, neem jezelf niet te serieus erin ga hier lekker mee spelen um, en um, ik kan hier nog wel een paar leuke grapjes ook over maken denk ik over de verschillen in wanneer je een zin, dus in een indicativo of in een gaat zet hè? de indicativo is de gewone tegenwoordige tijd die we hebben geleerd nou Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dat nu. De gratis speakbrief Spaans met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je optie tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je. Gratis twee keer in de maand houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners. Als je graag Spaans wilt leren maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt. Deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier. En deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau Dus boek even een kennismakingsgesprek met me... Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat en of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!